0: אחת השאלות המרתקות והמסקרנות ביותר בהוויה היהודית היא שאלת קץ הימים. בדניאל, הוא ממש מופיע שם שהוא שואל, ויאמר אל איש לבוש הבדים, עד מתי קץ הפלאות? מתי? מתי קץ הימים? ובאמת בהמשך שם הוא, הוא עונה לו, הוא אומר לו מתי קץ הפלאות, מתי קץ הימים? נוקב שם במספר של שנים. ו... אבל זה כתוב בצורה מאוד סתומה ובמשך הדורות פרשני המקרא וגדולי ישראל ניסו לחשב ולפענח את הקץ שמופיע בדניאל. יהודים בכלל משתוקקים לקץ הימים, לאחרית הימים, לגאולה וכחלק מההשתוקקות הזאת יש גם את השאלה מתי, מתי זה יבוא. אבל האמת שבדניאל זאת לא הפעם הראשונה שבה התחיל העיסוק בקץ הימים. עוד הרבה הרבה לפני. יעקב אבינו, בפרשת ויחי, כאשר הוא אוסף את בניו והוא מצווה עליהם, אומר להם את הצוואה ואת הברכות, הוא פותח ואומר, ועתה האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. רש"י אומר על כך, מביא מחז"ל, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה. רצה יעקב בנקודה הזאת להגיד לבנים שלו, לילדים שלו, מתי הקץ, אבל הסתלקה ממנו השכינה, הוא לא נמנע ממנו, והתחיל להגיד להם דברים אחרים, את הברכות, את הצוואה. ובאמת, ש... השאלה שעומדת במרכז השיעור שלנו היא, א', מה זה קץ הימין, אבל מעבר לכך, האם טוב לדעת את הקץ? נגיד, אם הייתה לנו היום אפשרות שנקבל גילוי והודאה מתי הוא קץ הימים, מתי, מתי תבוא הגאולה, האם זה דבר נכון, האם זה דבר טוב, או שעדיף לא לדעת? מה שאנחנו רואים בסיפור של יעקב זה שיעקב ביקש לגלות לבניו את קץ הימים, וזה מצד אחד, ומצד שני הקדש ברוך הוא מנע ממנו ‫אז זאת אומרת שיש צד לכאן וצד לכאן. אז, ‫אז בואו נדון בזה. ‫בואו נעיין בזה מה הצדדים ‫לכאן או לכאן, ‫לגלות את הקץ או לא לגלות את הקץ. ‫אבל קודם כול, מבחינת המושג, אז ‫קץ זה קצה, ‫והמשמעות היא שזה הקץ של הגלות. ‫וכאן המקום להדגיש בפתח הדברים שגלות וגאולה זה לא כמו שטועים לפעמים... לצמצם את זה רק במשמעות של uh, uh, מיקום גיאוגרפי. האם אנחנו בגולה או בארץ ישראל? כי גם כשאנחנו בארץ ישראל, אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום את צמח דוד עבדך מהרע תצמיח ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. מדוע? מכיוון שגלות וגאולה לא מתייחסת, אלה מושגים שלא מתייחסים רק למיקום גיאוגרפי, אלא הרבה הרבה יותר למשהו מהותי. אם אנחנו בעידן הגלות, היינו עידן של העלם והסתר של הקדוש ברוך הוא, של האלוקות, שבא לידי ביטוי בכך שאין בית מקדש ואין סנהדרין, אין הרבה הרבה מאוד דברים, אלמנטים, בעצם כל האלמנטים שמגדירים את עם ישראל כקולקטיב פעיל, סנהדרין, בית המקדש, לא, לא קיימים, וגם בספירה גבוהה יותר, כל הנושא של אה, ניסים שהיו בבית המקדש. או ניסים גדולים הרבה יותר שיהיו לעתיד לבוא, הם נעדרים בזמן הגלות, זה גלות, וגאולה זה העידן שבו כל הדברים האלה חוזרים ועוד עם תוספת של נבואות אחרית הימים, תחיית המתים ו- וכולי. אז זאת אומרת שגלות וגאולה זה לא עניין גיאוגרפי. ולכן כשאנחנו אומרים קץ הימים זה במשמעות של קצה סוף הגלות וגם במשמעות של קצה התחלת הגאולה. אז ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסלקה ממנו השכינה. אנחנו מבינים בפשטות, מיד בהנחה הראשונה, שאם יעקב רצה לגלות לבניו את הקץ, זה לא היה בשביל להשוויץ או להגיד להם אני יודע את הקץ. זה לא היה איזשהו עניין אה, אה, בשביל מליצה או איזשהו תחביב. סביר מאוד להניח, בטוח, שיעקב ראה לנגד עיניו שאם הוא יגלה לבניו את הקץ, תצמח מכך תועלת גדולה מאוד. אלא שאף על פי כן הקדוש ברוך הוא מנה ממנו כפי שנדון בזה. אבל על פניו איזו תועלת הייתה יכולה לצמוח בזה שיגלה לבניו את קץ הימים? אנחנו נמצאים הרבה יותר, מש... כן, מעל שלושת שנה מאז הסיפור, הסיפור הזה של צוואתו של יעקב ועדיין לא הגענו לקץ הימים. אז מה יעקב רצה לגלות להם בהנחה שהוא, הוא ידע, הוא ידע את הקץ, והוא רצה לגלות להם. מה הוא רצה, מה היה אומר להם? תקשיבו, בניי היקרים, בעוד שלושת אלפים, חמש מאות וכך שנים, זה יהיה קץ הימי. <laughs> אז <laughs> איזה תועלת הייתה צומחת מכך? ולכאורה, לא זו בלבד שלא הייתה צומחת תועלת מכך, אלא היה מזה חורבן גדול. זה היה אומר להם בצורה הכי הכי זה לא קשור אליכם, לא לילדים שלכם, לא לנכדים שלכם, ולא לניני נינים שלכם. זה לא רלוונטי לגביכם. אז זה רק היה מכניס אותם לגיאוש, מעבר לכך שזה באמת לא רלוונטי לגביהם, אבל זה גם היה מכניס אותם לייאוש שהם, אין להם כאילו למה העבודה שלהם היא משהו כזה לגמרי לגמרי ביניים, הוא לא מוביל לגול, לתכלית, לקץ הימין. מה הוא חשב להרוויח מכך? אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים ככה טיפה לפרוס את המושגים. של גלות וגאולה בהקשר של גלות מצרים וגאולת וה... מצרים ומה שנקרא הגאולה העתידה לבוא. ב... כפי שהדברים היו בפועל, אז היה לנו את... היו בגלות מצרים, זה עוד, זה עוד מופיע בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. בפועל הגלות הזאת, כפי שחז"ר אומרים, היא התקצרה לרדו שנים, רדו שמה, לרדת ל... זה, 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 זה רמז בפסוק, שזה היה 210 שנים, ואחרי, ה... כן, היה את הסיפור של חג הפסח, הגאולה ממצרים, וכל המסעות וה... וה... והקורות את עם ישראל, אנחנו קופצים, 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 יש לנו חורבן בית ראשון, גלות בבל 70 שנה, גאולה, בית שני, ואחר כך, חורבן בית שני, ומאז ועד עצם היום הזה, זה נחשב שאנחנו נמצאים בגלות הזאת ומצפים לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא במהרה בימינו אמן. עכשיו, כתוב אבל בזוהר על הפסוק, תביא אמו, פסוק מישירת מש, הים, תביא אמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם. יש כלל שמעשי ידי הקדוש הם נצחיים. מעשה הידיים של הקדוש ברוך הוא הם נצחיים ולכן כאשר כתוב שם שתביאי מצטטים מכון לשבטך פעלת השם שהקדוש ברוך הוא יעשה את המכון לשבטו אז כתוב בזוהר שהייתה אפשרות ראויים היו א- 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 ישראל שבאותו הדור להיכנס ישר לארץ מהיציאה ממצרים ישר לארץ בגאולה השלימה הנצחית זו שאנחנו מחכים לה עכשיו אלא שגרם החטא והם לא זכו לזה ולכן, ול, ולכן זה היה בעצם הגאולה ממצרים היא הפכה להיות גאולה זמנית, גאולה לא נצחית, גאולה שיש אחרי הגלות. אבל הייתה אפשרות, היה בה פוטנציאל שהגאולה ממצרים תהיה על ידי הקדוש ברוך הוא והוא יבנה את הבית כאן ואז זה היה נצחים, מעשי הדף של הקדוש ברוך הוא נצחים וזו הייתה בעצם הגאולה האמיתית והשלמה. אומר הרבי מלובביץ' שזה מה שיעקב רצה לגלות לבניו. הוא רצה לגלות להם, דעו לכם, שיש אפשרות. אם אתם תשמרו ותתנהגו כמו שצריך, תהיו במצב של זכו, תהיו במצב ראוי מבחינה רוחנית, אז אתם תזכו לגרום לכך שהיציאה שלכם ממצרים, היא תהיה כבר הגאולה, לא כמו שאנחנו מכירים את הסיפור. שהייתה גאולה שאחריה עוד, היו עוד גלויות, אלא היא תהיה אותה הגאולה האמיתית והשלמה והנצחית, וזה המשמעות של ביקש יעקב לגלות, לגלות למניו קץ הימין, הוא ביקש לגלות להם שיש מצב, כמו שאומרים היום, יש מצב שהיציאה שלכם ממצרים היא תהיה הגאולה הנצחית, ולכן מה התועלת? שאלנו מה התועלת שיעקב רצה להפיק מלספר לבניו את, 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 את קץ הימין? התועלת הייתה שהם היו אכן מטיבים את דרכיהם, שומרים על הסטטוס של זכו, ואכן מביאים לכך שהיציאה ממצרים תהיה הגאולה המתית והשלמה, הגאולה הנצחית. אממה, מה הבעיה עם זה? כי גם, לכאורה, גם הגאולה ממצרים, גם רוצה לגלות להם את זה, אבל הגאולה ממצרים גם לא הייתה אמורה להיות בזמן שלהם, של, של 12 השבטים של ילדי, של הבנים של יעקב. הרי... אחרי המבול, אנחנו יודעים ש"והיו ימיו 120 שנה" זה, זו קצבת החיים, זו תוחלת החיים המקסימלית, פחות או יותר, שהקדוש ברוך הוא החליט לאנושות 120 שנה זה המקסימום. ומכיוון שלפי החישוב, בנקודת הזמן שבה הם עמדו, זה היה 17 שנים אחרי שיעקב ירד למצרים, אז היה להם עוד קרוב ל-200 שנה לבלות בגלות מצרים. ולכן, לכאורה, לא מובן עדיין. גם אם הוא היה מגלה להם שעל ידי ההנהגה הראויה שלהם אז הגאולה ממצרים היא תהיה הקץ, קץ הימים וזה מה שהוא ביקש לגלות להם, זה גם לא, לא עוזר בגלל שגם הקץ הזה הוא לא בימיהם שאלנו מקודם מה הוא היה מרוויח מלגלות להם שהקץ הוא עוד שלושת אלפים וככה שנים אז את זה הורדנו מהפרק אנחנו אומרים שאין בזה תועלת מה אנחנו אומרים עכשיו? שהתועלת שהוא רצה להפיק זה שהוא יגיד להם שהגאולה ממצרים תהיה גאולה נצחית אם הם יטיבו את דרכיהם אבל גם הגאולה ממצרים היא לא אמורה להיות בזמן שלהם של 12 השבטים ולכן או, לכאורה חזרנו לאותה נקודה הגילוי של הקץ היה גורם להם לא לתוספת בעבודת השם לשמור על מצב של זכו אלא להפך לייאוש זה לא בזמננו אלא שכאן יש להוסיף ולומר שיעקב רצה לגלות להם, ולהוסיף, לגלות להם את הקץ. לגלות להם שיש אפשרות שיהיה, כמו שאמרנו, שהגאולה ממצרים תהיה גאולה נצחית. ועל ידי שהוא יגלה להם את זה, הם יוסיפו בהנהגה הטובה שלהם. ואם הם יוסיפו בהנהגה הטובה שלהם, אז הייתה, יש אפשרות לפעול שהגאולה ממצרים... ש... זאת אומרת שגלות מצרים לא תימשך רדו שנים, 210 שנים, אלא היא תתקצר. תקבלו מה שנקרא שליש על התנהגות טובה. קיצור שליש. מאיפה אנחנו יודעים את זה? הרי בעצם הגלות של מצרים הייתה אמורה לארוך 400 שנה. רק שבפועל כתוב שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו וקיצר את השעבוד ל למת... למת... 210 שנים בגלל... קושי השיעבוד, בגלל שהשיעבוד היה כל כך קשה, גלות מצרים הייתה כל כך קשה בפועל, כאילו מעבר לציפיות, אז הקדוש ברוך הוא בגין זה קיצר את גלות מצרים מ-400 לב... ועשה חישוב אחר, והוציא אותנו אחרי 210 שנים. אז אנחנו אומרים כאן, שאם על ידי קושי השיעבוד נפעל הקיצור של, של, של קצבת הגלות במצרים, אז על אחת כמה וכמה, למה על אחת כמה וכמה? כי חז"ל אומרים כלל. מרובה מידה טובה ממידת פורנות. אם זה עובד ב- 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 בצד השלילי, שקושי השעבוד מקצר את הגלות, אז תוספת בהנהגה טובה, על אחת כמה וכמה, מרובה מידה טובה ממידת פורענות, בוודאי שהייתה מקצרת את משך הזמן של גלות מצרים. וזה בעצם אנחנו מסכמים מה שיעקב רצה להגיד לבניו, ביקש לגלות להם את קץ הימין, הוא ביקש לגלות להם, א', שני פרטים, א', שהקץ, שהגאולה ממצרים יכולה להיות, זה תלוי בכם, ויכולה להיות הגאולה האמיתית והשלמה והנצחית, שאתם השאר תיכנסו לארץ בגאולה הנצחית, וב' שעל ידי שתפנימו את המסר הזה ותוסיפו במצב של זכו, תהיו במצב ראוי, אז אתם יכולים לגרום שהגאולה הזאת של מצרים היא גם תהיה, תהיה בימיכם. היא תתקצר והיא כן תהיה בימיכם. עכשיו אנחנו מבינים היטב מה רצה יעקב לגלות, ולמה רצה יעקב לגלות? שאלנו בהתחלה מה, בשביל מה הוא רוצה לגלות להם, איזה תועלת יצמח מכך? והתשובה היא, התועלת שהייתה אמורה לצמוח מכך, זה שהם היו אכן שומעים את זה, מוסיפים במעשים טובים, מתנהגים באופן ראוי, וגורמים לכך שהם אלה שיזכו כבר בימיהם לגאולת עולמים, להיכנס לארץ, ויזכות למקדש השם כהן ענו ידיך, לבית המקדש הנצחי. שבעצם עכשיו אנחנו מגדירים אותו כבית המידע של השלישי, הגאולה האמיתית והשלמה. זה מה שיעקב רצה לגלות להם, וזה היה מביא תועלת גדולה, ועכשיו הכל, הכל סגור ומובן. אבל אם כך, מה שלא מובן זה, נו, אז למה הקדוש ברוך הוא לא זרם עם הרעיון? למה נסתלקה ממנו שכינה? למה הקדוש ברוך הוא מנע ממנו לגלות, לכאורה, אם היה מגלה, זה היה גורם להם לתוספת חיות, ולהישאר ו- ו- במצב שהם זכו ולזכות בגאולה. מצוין. למה, למה נמצא גם ממנו שכינה? אז פה אנחנו נכנסים לאחד הרעיונות שהם מאוד מאוד מאפיינים ויסודיים בגישת חסידות חב"ד לעבודת השם. יש כזה אמירה שאצל אדמו"רי פולין, כלומר החסידויות האחרות שהגיעו מהבעל שם טוב, אז הייתה אמירה אצלם על הפסוק מחבקוק צדיק באמונתו יחיה אז הם היו אומרים אל תקרי, אל תאמר צדיק באמונתו יחיה, אלא יחיה. מה זאת אומרת? אצלם היה דגש, אצל האדמו"רים היו אנשים קדושים, גדולים, והדגש בעבודת השם שלהם היה שהצדיק במרכז, והצדיק באמונה שלו מחיה את החסידים, מרים אותם גבוה. ולכן הדבר היחיד שמוטל על החסיד על התלמיד זה לדבוק דבקות באדמו"ר, והוא כבר יעלה אותו על העגלה שלו וירים אותו מעלה מעלה. זה היה סדר העבודה המודגש אצל האדמו"רים הממשיכי הדרך של הבעל שם טוב וכל מיני חסידויות. בא האדמו"ר הזקן בעל התניא בחסידות חב"ד, וזה מאוד מאוד משתקף בהגות המרכזית של, של בעל התניא בספר התניא. ו- ואמר, אנחנו הולכים בדרך אחרת. לא צדיק באמונתו יחיה, שהצדיק מחיה אותנו. ודאי שיש את הערך הגדול מאוד של התקשרות לצדיק, דבקות בצדיק, א- 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 לימוד ממנו, הליכה בדרכיו, חד משמעית. אבל בתור א- א- דלק להדליק את, ה- את הלהבה שלי בעצמי, לעשות את העבודה בעצמי. בחסידות חב"ד יש דגש מאוד גדול על מה שנקרא עבודה בכוח עצמו. אחד הביטויים של זה, או אחד ביטויים, ביטוי מרכזי ומשמעותי בכל הדבר הזה, זה באמת חב"ד ראשי תיבות חוכמה בנהדת. כלומר, נדרשת מאיתנו, מכל אחד מאיתנו, עבודה אינדיבידואלית, פנימית, של יגיעה, של לימוד, של הבנה והשגה, הפנמה. מוח שליט על הלב, כל הרעיונות שבתניא, שבעצם נגיע למצב שעבודת השם שלנו היא פרי תוצר של העבודה שלנו, עבודה שלנו בכוח עצמנו. כמובן עם ברכותיו של הצדיק, עם ההדרכות של הצדיק, עם ההשראה מהצדיק, עם הדבקות בו, אבל את העבודה אנחנו צריכים לעשות. שמעתי פעם שסיפר את זה יהודה אבנר, היה... איש משרד החוץ, מפורסם, שגריר בכל מיני מקומות, והיה לו קשר טוב עם הרבי. ובאחד הביקורים שלו אצל הרבי, הוא ככה הרשה לעצמו ושאל את הרבי, מה בערך בסגנון הזה, מה האמביציה שלך, מה התשוקה שלך בכל הפעילות שאתה עושה בכל העולם, הרבי? אז הרבי אמר לו משהו כמו, אני מאמין שבקול יהודי יש כאן בלב ‫איזה נר, נר, נר קטן ב, בלב שלו. ‫והתשוקה שלי, האמביציה שלי, ‫זה ל- לראות, להביא לידי כך ‫שהנרות האלה ידלקו, ‫להדליק את הנרות האלה. ‫טוב, הוא ממש נהנה מהתשובה ‫והרגיש נוח, ‫ואז הוא ככה פונה לרבי ואומר, ‫נו, ואת הנר שלי כבר הדלקת? ‫אז הרבי אמר לו, לא. ככה חשדה בנוח, אז הרבי מיד המשיך ואמר לו, אבל נתתי לך גפרור שתדליק. זאת אומרת, הרבי לא מדליק בשבילנו, הוא נותן את הגפרור, הוא נותן את ההכוונה, הוא נותן את ההשראה, את הברכות, אבל בסוף בסוף, בדרך העבודה כפי שהיא בחסידות חב"ד, נדרשת עבודה בכוח עצמו, של, של לימוד, של התבוננות, של הפנמה, של תיקון המידות. של עבודה יומיומית, כפי, כפי, כפי כל ההדרכה וההנחיה של ספר התניא ומאמרי החסידות שבאים בעקבותיו. אז כאן אנחנו חוזרים לעניין של גילוי הקץ. למה, למה נסתלקה ממנו שכינה מיעקב והקדוש ברוך הוא לא נתן לגלות את הקץ? ברור שבכל מקרה בעבודת השם כתוב אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו. העובדה שאנחנו בכלל מצליחים להתגבר על היצר היא בשיאה תדישמיא. גם בספר התניא בתחילתו, כתוב שם בדף השער, לבאר היטב, איך הפסוק כי קרוב אליך הוא קרוב מאוד, בפי חברך לא יוכל לעשותו, לבאר את זה היטב, בעזרת השם יתברך. זה עצמו, לעבודת השם אנחנו צריכים סייעתא דשמיא. אבל הסייעתא דשמיא יכולה להיות בשני אופנים. יכול להיות אופן שהסייעתא דשמיא, שהעזרה, הסיוע מלמעלה, היא מאוד מאוד, הסיוע הזה מאוד מאוד נוכח תוך כדי העבודה. זה כמו כשאנחנו נמצאים באטמוספירה רוח, רוחנית מרוממת ומדרבנת, ו, ו, ב- ביום כיפור זה ממש אה, נרגש ככה. ביום כיפור האווירה של היום, מה שקורה מסביב, ההכנות, כל, כל, כל התפילות, זה כבר בעצמו דוחף אותנו כמה וכמה צעדים קדימה. יום כיפור, אפילו שבת לעומת יום חול, זה אה, אופן של סייעתא דשמיא בעבודה שלנו, בעבודת השם שלנו. שעשייתא דשמיא מאוד נרגשת, מאוד נוכחת, והיא המנוע. יש אופן שני, שברור שהכול מיוסד על, על עזרה מלמעלה, אבל בשעת העבודה האדם לא מרגיש את הסיוע, והוא מרגיש דווקא את המאמץ שלו, את היגיעה שלו, ללא איזשהו סיוע חיצוני, סיוע עליון. ובאמת, התכלית היותר גבוהה זה אופן העבודה הזה. כפי שחז"ל אומרים, רוצה אדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו. עונג, סיפוק, שמחה אמיתיים יכולים להיות רק מדבר שאנחנו יוצרים במו ידינו. כאשר אנחנו מקבלים משהו במתנה, וזה כאילו פחות חוכמה, פחות חוכמה, פחות קונץ, פחות חוכמה, פחות הנאה, פחות סיפוק. וככה גם בעניין הזה. לעבוד את השם שם במצרים, להישאר במצב של זכו, כאשר הם יודעים את הקץ, זה פחות חוכמה. זה כבר, זה כבר כמו משחק מכור. זה כבר, אוקיי, אם יודעים שזה ביום זה וזה, והם יודעים שזה תלוי בעבודה שלהם, אז זה כבר היה מקל מאוד מאוד על העבודה. יעקב, לא היה אכפת לו. באמת זה מה שהוא רצה, להקל על העבודה ושיזכו לגאולה כמה שיותר מהר. אבל הקדוש הוא רצה שעם ישראל, שיזכו לגאולה באופן של... על ידי שלמות בעבודה שלהם. ושלימות בעבודה זה כאשר לא יודעים, זה עבודה מתוך אי ידיעת הקץ. אבל יש פה גם עניין עמוק יותר, ו- ומתייחס יותר ב�- ב�- בצורה ספציפית לא- לאופי הגאולה שאנחנו מצפים לה, לגאולה האמיתית והשלמה. והדגש הוא על הגאולה האמיתית, שמה המשמעות של-, של אמת. בכלל, מה המשמעות של אמת? מה מאפיין אמת? אז מבואר בחסידות שאמת זה נצחיות. איפה אנחנו אה, אה, לומדים את זה? קודם כל יש פסוק שאומר שפת אמת תיקון לעד ועד הרגיעה לשון שקר. שפת אמת, דבר שאומרים משהו אמיתי, זה תיקון לעד. זה גם נרמז במילה אמת שמורכבת מהאותיות א', מ', ת', שזו האות הראשונה, האמצעית והאחרונה. כלומר, אמת זה איזה מין בריח תיכון שעובר מן הקצה אל הקצה, מנקודת ההתחלה. עובר דרך האמצע ועד הסוף, זה נשאר באותו אופן, בעקביות, בנצחיות, זו אמת. זה כמו שאנחנו אומרים, בהפך מאמת, ההפך מאמת זה כזב. אז יש שקר, אז יש נהרות... סליחה. <clears throat> <coughs> יש נערות המכזבים. מה זה נהרות המכזבים? נחל אכזב? זה שאחת לשבע שנים הוא מפסיק לנבואה. אז הוא נקרא נחל כזב. הוא מאכזב. הוא כזב. למה? כי אמת זה נצחיות. משהו שמתמשך וקיים לאורך כל הדרך. זו אמת. וההפך מזה, דבר שהוא לפעמים קיים, לפעמים נפסק, זה אכזב. זה כזב. במובן שזה לא אמת, זה לא נצחי. אז כדי לזכות לגאולה נצחית, העבודה של עם ישראל צריכה להיות עבודה נצחית. מה זה עבודה נצחית? עבודה נצחית זה עבודה שהיא לא תלויה בנסיבות, באטמוספירה, באווירה, ביום כזה, יום כזה, תאריך כזה, תאריך כזה, אלא משהו אמיתי, יציב, פנימי, שנובע ממני. ומתקיים בכל תרחיש, בכל נסיבות, באופן עקבי, נצחי, אמיתי. זוהי עבודה אמיתית שהיא בלתי תלויה בשינויים והיא זו שמביאה גאולה הנצחית. ולכן, דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יזכו לגאולה הנצחית, אז הוא מנע מיעקב לגלות את הקץ. כי גילוי הקץ היה גורם לכך שלחיסרון מסוים בעבודה של עם ישראל בדיוק בהיבט הזה, שכאילו העבודה תלויה בידיעת הקץ. אבל כדי לזכות לגאולה נצחית, אמיתית, באופן מוחלט, אז גם העבודה שלנו צריכה להיות עבודה כזו שהיא איננה תלויה בידיעת הקץ להפך. עבודה מתוך אי ידיעת הקץ מבטאת משהו פנימי, משהו נצחי, משהו עקבי, אמיתי, שנובע נובע מ- מ- מהאמת הפנימית ולכן נסתלקה ממנו שכינה כי כדי, בשביל להביא לידי כך שהם יזכו לגאולה נצחית אז גם אופי העבודה שלהם היה צריך להיות אופי של עבודה נצחית אז תשאלו, נו, מה, יעקב לא ידע מזה? יעקב לא רצה שהם יזכו לגאולה נצחית? האמת, מבלי להרחיב יותר מדי בעניין הזה אבל יעקב במדרגה הגבוהה הרוחנית שלו והוא כבר היה בשלב כל כך נעלה, כל כך מתוקן, שהוא כבר לא היה צריך את המבחן הזה של עבודה מתוך אי ידיעת הקץ, ורק ככה העבודה היא בשלמות. יעקב היה במדרגה כזאת שהעבודה שלו הייתה מושלמת גם תוך כדי ידיעת הקץ. הוא הניח, קיווה, רצה, שהעם ישראל, שבניו הם גם כן היו במדרגה הזאת, אבל אמר לו הקדוש ברוך הם לא שם. הם נמצאים במצב שכדי שהם יזכו לגאולה נצחית, הם צריכים עבודת השם מתוך אי ידיעת הקץ. ולכן נסתלקה ממנו שכינה והוא לא גילה לבניו את הקץ, כדי שהעבודה שלהם תהיה מושלמת וגם הגאולה שנזכה לה תהיה מושלמת. אף על למרות שבקשתו לא נתקבלה בפועל, אבל אנחנו יודעים אבל שהאבות ש- 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 היו מרכבה לאלוקות. כלומר, אם יעקב רצה משהו, ביקש משהו, אז בספירה מסוימת זה יתקיים באמת. יעקב מבקש משהו, והוא מרכבה ללקות, כלומר, בטל לגמרי לאלוקות. צינור, השתקפות של האלוקות, זה אומר שיש פן מסוים באלוקות שמבקש לגלות את הקץ. ואם זה כך, אז הבקשה הזאתי אכן התקיימה, למרות שבפועל, וביחס לבניו כאן, בעולם הזה, במימד שלנו בקשה לא התקבלה, לא, הת... לא התממשה, אבל במובן מסוים היא כן. ומה הרווח שלנו, זאת אומרת באיזה, באיזה מובן כן. אז העניין הוא שנכון שאנחנו לא יודעים את הקץ ברמה של תאריך לדעת את הקץ, אבל הבקשה של יעקב התקבלה במובן הזה שאנחנו באמצעות ה... זה שהבקשה התקבלה מקבלים איזשהו פן של חירות מיצר הרע אה, אה, בהקשר לציפייה לגאולה. כלומר, כאילו שבאיזשהו מימד גבוה בנפש שלנו, אנחנו כן יודעים את הקץ. זה לא משהו שהוא בתודעה שלנו, אבל, אבל יש איזושהי השפעה, יש איזושהי התנהלות מתוך חירות, מתוך ידיעת הקץ באופן נשמתי, באופן גבוה, בזכות הבקשה של יעקב. ודבר שהוא בוודאי ברור זה שיעקב מלמד אותנו שיהודי צריך לבקש לגלות את הקץ. לבקש לגלות את הקץ, כלומר לזעוק ואת ו- ו- הזעקה של דניאל, עד מתי קץ הפלאות? כפי שהרבי עורר מאוד ש- שנזעק על הגלות, עד מתי? כלומר הנטייה הזאת, הביקש יעקב לגלות את הקץ זה עצמו הנחיה, הוראה לכל אחד ואחת מאיתנו לבקש, לגלות ולפעול את הקץ. ואת זה איך עושים? לבקש, לזאוג, איך עושים את זה? מה, מה עושים? יושבים ו, ובוכים? אז בפרשה קודמת, בפרשת ויגש, כאשר יש את המפגש המחודש בין יוסף לאחים, אז יש שם קטע שכתוב שיוסף נופל על צווארי בנימין ובוכה, והוא בנימין... בחה, נפל ובכה על צוואריו. אז אומרים שיוסף, אצל יוסף, לגבי, זאת אומרת, אצל יוסף לגבי בנימין נאמר צווארי לשון רבים, כי הוא בכה על שני בתי המקדש שעתידים להיות בחלקו של בנימין והולכים להיחרב, ובנימין על המשכן שהולך להיות בחלקו של יוסף, משכן שילה, שזה בחלקה, בחלקו של, של יוסף, אז, אז הם בכו על, על, על זה, על צווארי זה. כלומר, יוסף בכה על בתי המקדש שהיו בחלקו, שיהיו עתידים להיות בחלקו של בימין ויחרבו, ויחרבו, ו, 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 ובימין בכה על המשכן, שיהיה בחלקו של יוסף ויחרב. שואל על זה הרבי, למה בעצם כל אחד בכה דווקא על הבית מקדש של השני? למה הוא לא בכה על הבית מקדש של עצמו? עם כל הכבוד, ואהבת לרעך כמוך, בסופו של דבר, חייך קודמים. בן אדם קרוב אצל עצמו. ואם אנחנו רואים פה שיש בו איזשהו עניין, ערך כזה, לבכות על בית המקדש, אז למה כל אחד בוכה על בית המקדש של השני? תבכה קודם כל על שלך, לפחות גם על שלך. פה אנחנו רואים שבוכים רק על בית המקדש של כל אחד של השני. אלא, מה זה בכי? מה עושה לנו בכי? בכי, הייתה לי דמעתי לחם. בכי, הוא, הוא, יש, בו, יש בו איזשהו אלמנט שהוא מקל, מקל על הכאב, מקל על, התי, מקל על, 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 על התסכול. שהרבה פעמים אנשים, אנשים מתוסכלים מאוד מזה שהם לא מצליחים לבכות אפילו, אבל כשאדם בוכה, שיש לו, הוא כן מצליח ל, 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 לשפוך, לפרק את, ה, את, מטען, את, את מטען הרגשות שלו, אז זה פועל לאיזושהי הקלה, הקלה מסוימת, הבכי הזה. ולכן אומרים דבר כזה: כאשר אתה רואה שהבית מקדש של החבר שלך חרב, אז uh, אתה יכול לעשות שני דברים. אחד, אתה, אתה צריך לעשות שני דברים. אחד זה להוכיח אותו. הוכיח תוכיח את עמיתך, כמובן בדרכי נועם, תוך שמירה על הכבוד שלו. אבל ממקום של אכפתיות, לבוא ו- 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 ולהוכיח אותו על זה. להגיד לו, תשמע, בית המקדש שלך חרב. עכשיו, בית המקדש כמובן זה משהו סמלי. בית המקדש חרב, הבתים שלנו צריכים להיות ä- ä- בתים ä- שהם בית המקדש, מקומות של השראת השכינה. כאשר זה לא כך, אז דבר אחד שאנחנו צריכים לעשות עם הזולת זה לעורר אותו על זה. הדבר השני זה להתפלל עליו. להתפלל עליו ועורר עליו רחמים שייבנה ש- אצלו בית המקדש. אם עשינו את שני הדברים האלה והבית שלו עדיין חרב, אנחנו לא יכולים לבנות במקומו. הוא צריך להקים את בית המקדש שלו. מה, מה נשאר לנו לעשות? לבכות עליו. אבל כאשר מדובר על בית המקדש שלנו, על זה שהחיים שלנו יהיו חיים שיש בהם השראת השכינה. שהבתים שלנו יהיו בתים כאלה שהקדוש ברוך הוא מרגיש נוח להיכנס אליהם. זה הכוונה, לעשות מקדש, לעשות משכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחת מישראל, בלבבות שלנו, בבתים שלנו. אז כאשר אני עושה חשבון נפש ומזהה שבית המקדש שלי נחרב, שכרגע הוא לא מקום להשראת השכינה, אני לא, הדבר שמותר עלי לעשות זה לא לשבת ולבכות. לבכות זה כשאתה לא מצליח לעזור לזולת לעשות את העבודה, כי הוא, הוא, הוא צריך לעשות את העבודה. כמו שאמרנו, עבודה בכוח עצמו. אף אחד לא עושה את העבודה של השני, אתה לא בונה לשני את בית המקדש, את בית המקדש שלו. אתה יכול לעורר אותו על זה שהוא נחרב, אתה יכול להתפלל שהוא יצליח לבנות את בית המקדש, אבל לבנות את המקדש שלו הוא צריך וגם אתה. ולכן לגבי עצמך, מה אתה יושב ובוכה? אל תבכה, תזדקף, תעמוד ותבנה את בית המקדש שלך. אל תבכה. אתה יכול, כן, אתה כן צריך להצטער מזה, זה צריך להיות אכפת לך, לגעת לך, אבל אדרבה, מתוך ה- ה- הצער, מתוך הכאב על זה שהמקדש שלך חרב, קום ותבנה אותו. קום ותקים ו- 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 את השכינה מהעפר. אצלך בלב, אצלך בבית. זה כמו שכתוב, הבדגם החסידי אומר, טובה פעולה אחת מאלף הנחות. הנחה ובכי זה אולי, אולי אה, אה, לעצמנו, זה, זה גורם איזושהי תחושת, אה, תחושה טובה, שאנחנו בוכים איזושהי נחמה מסוימת. אבל זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לא לבכות על הבית מקדש שלנו, לקום ולבנות אותו. וזו ההוראה. זה המסר שאנחנו לוקחים מהבקשה של יעקב לגלות את הקץ ומהבכי הזה של יוסף ובנימין, בניו של יעקב. מיעקב אנחנו לומדים ש... ש... את, ה... את מידת האכפתיות שצריכה להיות לנו. צריך לבקש לגלות את הקץ. אנחנו לא, לא נזכה לגלות אותו במובן הפשוט, לדעת מתי זה, עד שזה יבוא, כדי שהעבודה שלנו תהיה נצחית ומושלמת כפי שדיברנו. אבל צריך להיות... המקום הזה של לבקש לגלות את הקץ. ואת ה, את הבקשה הזאת, את תנועת הנפש הזאת צריך לצוק לתוך עבודה אישית פנימית של לא לבכות, אלא להזדקף ולהתחיל לעשות מהחיים שלנו מכון לשבטו יתברך, מכון להשראת השכינה, שזה אומר, למשל, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, כאשר אנחנו משתדלים. וחיים, חיים שיש בהם של... שלום בית, יש בהם כבוד הדדי, יש בהם רגישות אמיתית, שאני יודע לקחת את המציאות שלי לאחור ולתת מקום אמיתי לזולת, לבן או בת הזוג, ל... ל... לילדים, למשפחה, לתת את המקום באמת להשיג את המציאות שלי לאחור ולתת מקום, זה נקרא לעשות השראת השכינה. כאשר הבית שלנו, הבתים שלנו, מתנהלים בקדושה ובטהרה, שמה שנכ... שמתאים להיכנס לבית יהודי נכנס, ומה שלא מתאים להיכנס לבית יהודי לא נכנס. כאשר הבית שלנו זה בית של חסד, של נתינה, בצורה הזאת, במעשים היומיומיים האלה, שהרבה מהם הם מעשים פשוטים. במעשים האלה אנחנו הופכים את הבתים שלנו לבית מקדש, למקום להשראת השכינה, ועל ידי שאנחנו בונים את המקדשים, את המקדשות הפרטיים של כל אחד ואחת מאיתנו בלב ובבית, אנחנו בוודאי נזכה במהרה לגילוי הקץ, לקץ עצמו, לקץ לאחרית הימים, קץ הגלות והתחלת וכניסה לתוך הגאולה ובניין בית המקדש, שנזכה לכך במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.